0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist, oncoloog Koos van der Hoeven en senior onderzoeker Sabine Siesling, werkzaam bij de Universiteit van Twente en bij het IKNL. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de impact van COVID-19 op de kankerincidentie en behandeling besproken tijdens de ASCO 2020 virtual.
1: Ik spreek met professor Sabine Siesling, klinisch epidemioloog... verbonden aan het IKNL en aan de Universiteit van Twente. En ik ga praten over wat de consequenties zijn van COVID... op kankerdiagnostiek en op kankerbehandelingen. En eigenlijk wil ik nog even teruggrijpen op een eerdere podcast... die we gemaakt hebben over de incidentie van kanker in deze COVID-periode... ...waar er recent een publicatie over is geweest in de Lancet... ...en waar uh, Avanish Din Mohamed en Sabine Sisling uh, de belangrijkste bijdrage hebben geleverd. Sabine, zou je eerst nog kort iets willen vertellen over die publicatie in de Lancet... ...wat dat aan informatie opleverde?
0: Ja, zeker. Um, nou, de publicatie in de Lancet, uh, daar richten we ons voornamelijk op, het, uh, op de daling... ...in het aantal kankerdiagnoses die we zien vanaf eigenlijk week 9... Um, en die daling was voornamelijk te zien in huidkanker, maar eigenlijk bij alle tumoren. Um, en dat hield in dat er ongeveer 30 tot uh, 40, nou, zelfs, uh, zelfs 70 procent van de aantal uh, diagnoses minder werden gesteld. En deze tendens uh, zagen we eigenlijk dalen tot en met week 14. En na ongeveer week 14 zijn de aantal diagnoses bij huidkanker weer langzaamaan wat toegenomen. Nog steeds niet op het oude niveau. Dus ik heb vandaag ook weer de laatste getallen van week 21 uh, bekeken. Um, en ook van andere tumoren uh, zien we dat het eigenlijk ja, zo rond de uh, 80% blijft, blijft steken dat de diagnoses gedaan worden. Dus er is uh, geen sprake van het, hetzelfde niveau als voor de COVID-crisis. En zeker nog geen sprake van een inhaalslag.
1: De diagnose van houtkanker die was het meest gedaald. Ik denk dat sommige patiënten misschien denken dat dat komt al een weekje later. Dat is niet zo erg. Dat gaat alweer een klein beetje stijgen, die incidentie. Maar de andere tumoren die zijn nog steeds niet terug op het oude niveau qua incidentie.
0: Dat klopt. Op basis van de gegevens die wij krijgen vanuit de palga zien we inderdaad dat bij andere tumorsoorten nog steeds niet het aantal diagnoses op hetzelfde niveau is als voor de COVID-crisis. Um, en ook niet dat er dus een soort van inhaalslag, uh, want dat zou je verwachten als je diagnose mist, verwacht je, wat jij ook aangeeft, koud, dat de patiënten op een later moment wel komen. Maar dat zien we dus ook nog niet helemaal terug.
1: Uh, het is te vroeg om iets te zeggen of de patiënten met een hoger stadium gediagnosticeerd worden,
0: hè? Ja, dat kunnen we op dit moment nog niet, uh, nog niet zeggen, dus uh, dat is eigenlijk een beetje... Uh, uh, je, je, je zou je kunnen voorstellen dat patiënten met, uh, met klachten, doordat het een, uh, sommige tumoren in een hoger stadium zijn uh, en bijvoorbeeld beter voelbaar uh, zijn, uh, dat zij wel naar de uh, huisarts gaan en wel worden doorverwezen. Uh, maar dat is eigenlijk op dit moment nog, uh, nog niet duidelijk. Uh, en dat zullen we zeker vanuit kankerregistratie gaan monitoren. Oké, okay,
1: want we, we nemen niet aan dat de incidentie echt... Gedaald is, alleen het wordt nog niet vastgesteld en dat zal misschien later komen. Uh, nee, de,
0: precies, dat, uh, de, de COVID heeft natuurlijk geen invloed of op, op een tumor wel of niet groeit. Dus het uh, nee. is iets anders dan bij uh, de cardiologie, waar mogelijk ook stress een rol speelt. En als mensen misschien meer thuiswerken en minder stress ja, ervaren vanwege hun werk bijvoorbeeld, dat er minder echt incidente gevallen zijn. Maar daar speelt bij kanker speelt natuurlijk uh, nee. niet echt een rol.
1: Nee, de ASCO dit jaar. Meestal zijn er 40.000 mensen in Chicago om daar naar te luisteren door de COVID-crisis, kon dat op dit moment niet. En er waren twee late-breaking abstracts die eigenlijk helemaal over de COVID gingen. De ASCO die heeft voor zijn leden en ook de andere geïnteresseerden... Een document samengesteld waarin heel uh, heleboel dingen staan over de organisatie van kankerbehandelingen, wat je het beste met je patiënten kan doen. Mm -hmm. Maar er waren, daarnaast waren er een aantal voordrachten en Sabine, wil je daar iets over vertellen?
0: Nou, er werd heel veel bij de ESCO ook ingegaan op de relatie tussen uh, patiënten uh, met kanker die COVID kregen. Uh, wat je daar als, uh, als beste zou kunnen doen, in, uh, uh, hoe dat ook op elkaar, uh, op elkaar inspeelt. Daar is ook nog niet uh, het, het laatste over gezegd. Dat zijn natuurlijk uh, vrij preliminaire uh, resultaten. Um, en we zien ook in, in andere uh, uh, ja, landen, zeg maar, en, uh, ook als reactie op ons Lands- en Oncology-stuk, bijvoorbeeld, uh, dat in andere landen ook uh, het aantal diagnoses is, uh, is afgenomen. En dat ze ook andere. Uh, behandelstrategieën hebben gevolgd uh, bij patiënten waar de diagnose wel is gesteld. Uh, om zo de patiënt zo min, uh, zo min mogelijk uh, ja, de weerstand te ontnemen. Uh, omdat men bang is dat patiënten dan uh, gevoeliger zijn voor uh, een COVID-infectie.
1: Maar de twee late breaking abstracts, die gingen over hoe het patiënten vergaat met kanker als ze COVID krijgen, kun mm -hmm. je daar iets ja. over toelichten. Nou, daar bleek uit
0: dat de patiënten gevoeliger leven. Het waren nog niet heel erg een grote aantallen patiënten. En de achterliggende biologische effecten was ook nog niet heel duidelijk aangegeven waar dat aan zou moeten liggen.
1: Nee, er zijn instituten die heel snel met elkaar samenwerking gezocht hebben... En die gezegd hebben, alle kankerpatiënten die COVID hebben, die stoppen we in een database en die gaan we vervolgen. Er was er één Amerikaanse, die had bijna die had 1035 patiënten. Uh, kan je daar nog iets meer over vertellen hoe het die mensen vergaan is? Qua, qua mediane leeftijd komt het een klein beetje overeen met wat de, de, de gewone populatie ook met COVID is. Dat is uh, net boven de 65. Ja, precies. Nou kijk, en, en dat, is, dat is een beetje
0: vergelijkbaar met de uh, leeftijd uh, uh, van de grootste populatie kankerpatiënten. Kanker is over het algemeen een, een ziekte van de wat oudere uh, persoon, oudere mens. Uh, hoe het deze mensen gaat, dit het was een, uh, wel een multicenter uh, studie. Uh, wat we binnen Nederland ook proberen nu, is dat we in elk geval gaan registreren uh, als mensen uh, COVID hebben uh, met kanker. Um, en we registreren daarbij ook uh, of er bijvoorbeeld um, bij de kankerpatiënt die geen COVID heeft, of daar wel veranderingen in het behandelbeleid is uh, ja. gedaan. Uh, als apart ja, item, zeg maar, zodat we in elk geval uh, ja, onverwachte uh, behandelpatronen kunnen verklaren doordat het uh, in de, ja, door de, de COVID uh, um, ja, anders is, uh, is ingestoken dan uh, primair uh, de bedoeling zou zijn geweest.
1: Ja, de, de presentatie van Warner dat ging over 106 instituten, ruim 1000 patiënten, 82% solide tumoren, een klein deel hematologische tumoren. En daarbij werd gezien dat, dat bijna de helft van die patiënten werden opgenomen, en dat het een mortaliteit had van, als ik het goed heb, 13%. Maar als je kijkt naar een Europese studie, of met name een Europese studie... waar Annemarie Bingeman ook aan mee heeft gedaan, mm -hmm. vanuit Nederland. Dat ging om bijna 300 patiënten die uh, een tumor hadden in de thorax En daar bleek dat de hospitalisatie van die patiënten... wanneer ze covid hadden 76% was. En dat de 33% overleed. Dat was eigenlijk uh, tamelijk hoog. Ja, uh, ja. Sabine, je vertelt iets over dingen die je in Nederland wil doen met de kankerpatiënten bij wie COVID geconstateerd is.
0: Ja, nou, onder andere ook samen met uh, Irene Dingenmaals en uh, 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 ook binnen uh, andere centra uh, is het denk ik heel belangrijk dat we uh, uh, kankerpatiënten die ook COVID uh, hebben of hebben gehad, uh, dat die, die in kaart kunnen brengen. Uh, dus op landelijk niveau uh, gaan we dat uh, als onderdeel opnemen in de kankerregistratie. Dat we in elk geval die patiënten kunnen, uh, uh, kunnen uh, pinpointen. Um, en uh, daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te gaan kijken van ja, welke uh, patiënten zijn dat? Wat je al aangaf, uh, uh, het kan ook zijn dat uh, door uh, klachten... Um, van de longen, dat daar ook bij de CT-scan die dan gemaakt wordt uh, een oncologische maligniteit ontdekt wordt dat uh, hoor ik ook veel vanuit uh, um, de longgeneeskunde dat ze zeggen van ja, we zien eigenlijk ook wel uh, dat we tumoren uh, hierdoor ontdekken als bijvangst uh, als bijvangst inderdaad yeah. en uh, nou ja, omdat het uh, dezelfde leeftijdsgroep uh, min of meer is uh, is de, de pakkans daarin, uh, daarbij ook groter Um, dus uh, ja, we moeten dat gewoon echt heel erg uh, goed gaan monitoren. Hoe dat met die patiënten vergaat. En uh, waarom het met de ene patiënt ook beter gaat dan de andere. Uh, daarnaast moeten we ook heel goed kijken dat er geen uh, soort van case mix uh, variatie ontstaat. Uh, doordat bepaalde patiënten in uh, specifieke ziekenhuizen uh, wel uh, opgenomen worden en helemaal uh, um, de, de, de diagnose COVID uh, goed wordt gesteld en, uh, en andere patiënten bijvoorbeeld niet. Uh, en dat kunnen we natuurlijk vanuit de kankerregistratie wel halen. Uh, omdat dat uh, ja, een landelijke registratie is zonder enig criterium of je wel of niet in de registratie komt.
1: Ja, dus um, ja, in, in, uh, bij de ASCO uh, was er informatie over hoe het de patiënten gaat. Een beetje slechter dan de gemiddelde patiënten die COVID heeft. Zeker als het om longkanker gaat, maar dat is ook mm -hmm. wel een klein beetje begrijpelijk omdat die meer gecompromitteerd zijn. In Nederland proberen we dat ook goed te volgen. En de, de kankerregistratie wil de mensen labelen die COVID gehad hebben. Om te kijken of, dat, of die een ander diagnostisch traject hebben gevolgd. En of de behandeling anders is. En of de uitkomst anders is. Is dat correct wat ik zeg?
0: Ja, dat zal natuurlijk samen gaan met, uh, met de klinische veld. Um, maar het is in elk geval goed om uh, vanuit de uh, gegevens die wij kunnen achterhalen in de ziekenhuizen. Om dat in elk geval als, als item op te nemen uh, als een soort van uh, ja, comorbiditeit ten tijdens van de diagnose en uh, behandeling.
1: Uh, Sabine, wat je aan het begin vertelde, dat we nog steeds niet op het oude niveau zijn van de geregistreerde incidenties. En dat is allemaal op basis van wat er bij de patologie wordt ingeleverd. Dus dat moet mm -hmm. kloppen. Uh, lijkt het erop alsof de gewone zorg nog steeds niet op het oude niveau is. Heb je nog een oproep of een suggestie om dat toch zo snel mogelijk weer voor elkaar te krijgen?
0: Nou, het is, uh, het is zeker zo dat uh, uh, de zorg nog niet uh, op het niveau is. Uh, ja, het is eigenlijk een combinatie van verschillende factoren. We kijken ook samen met de Dats Hospital Data en met de DHD naar zorgprofielen. En daarin zien we ook dat de, uh, andere soorten zorgprofielen, zeg maar, dus andere zorg wordt geleverd uh, tijdens deze weken... Um, maar het is ook een combinatie met uh, dat de diagnose niet gesteld wordt. Dus dat er nog steeds lijkt alsof um, nou, mensen met klachten uh, de zorg niet, uh, niet opzoeken. Um, dus het is het hele traject van uh, nou, ja, verdenking op met klachten uh, tot met eigenlijk de, de afronding van de behandeling. Uh, dus het hele zorgcontinuum lijkt nog steeds niet, uh, niet op orde.
1: De bevolkingsonderzoeken die zijn weer gestart hè?
0: voor um, ja,
1: borstkanker, uh, dikke darmkanker.
0: Nou, de, in, de intentie is wel. Uh, er is nog wel uh, dat ze aan het kijken zijn van hoe kunnen wij nu het beste uh, ook de inhaalslag uh, maken bij uh, de uh, mensen die de afgelopen weken niet zijn opgeroepen of zijn, uh, zijn geweest. Dus daar is nog wel. Uh, de intentie is wel om het, uh, om het weer uh, um, nou ja, in te halen of, of uh, goed op te starten. Maar er zitten er nog wel wat, uh, wat haag in de ogen
1: aan. Goed, dus um, ja, we zijn nog steeds niet terug op het oude niveau. De COVID heeft ook voor patiënten met kanker heel veel gevolgen. diagnoses die lijken later gesteld te worden. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om het nauwgezet te blijven volgen. Ik denk dat als je nieuwe informatie hebt, dat we graag weer een keer van je horen. Ja, zeker. Heb je op Dan dit moment nog dingen van... toe te voegen?
0: Nee, nou, ik, denk, uh, ik denk dat de oproep eigenlijk nog steeds geldt uh, voor een ieder. Uh, als de klachten zijn, uh, meld je bij de huisarts en uh, laten we met elkaar uh, proberen om de zorg uh, zo goed mogelijk uh, voor elkaar te, te hebben. Niet alleen de diagnostiek, maar ook het, uh, het behandeltraject uh, daarnaast.
1: Nou, dankjewel. En voor degene die nog meer wil weten over wat het IKNL met de kankerregistratie boven water heeft gehaald over de incidentie van kanker in de COVID-periode, dan bestaat er de mogelijkheid om naar een eerdere podcast helemaal over dit onderwerp te luisteren. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.